0: Ouais alors qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait d'avoir un, un cinéma indépendant Enfin bon, es, c'est pas le tien, mais tu travailles dedans, tu travailles dans un cinéma indépendant. Qu est -ce que, quel est l'avenir pour toi et comment tu as géré un peu tout ça pendant ce, cette période difficile
1: Alors nous on a effectivement travaillé sur un sur une association qui s'appelle Panacea où on, a, on exploite deux cinémas indépendants euh, et on en programme dix. Euh, la période effectivement qu'on a traversée est compliquée pas que pour nous mais pour tous les cinémas indépendants et je dirais même pour tous les cinémas même pas indépendants en France quoi. Ouais. <coughs> euh, comment on l'a géré ben, on a fermé quand on nous a dit de fermer et puis on va rouvrir quand on nous dit de rouvrir grosso modo euh, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que politiquement on doit défendre Comment on va se défendre face aux coups qui arrivent En fait, la menace qui trône sur le cinéma français n'a pas attendu le Covid-19 pour, pour exister. Le Covid-19, il l'a juste beaucoup remis sur le, sur le tapis quoi, du débat. Ouais. Euh, en plus, manque de peau, le Covid-19 arrive pile pendant l'essor des plateformes. Et euh, ce qu'il faut bien... Euh, la première chose, je pense, qu'il faut dire, c'est que nous, la première crainte pour les, pour les gens qui bossent dans des cinémas indépendants, c'est de se dire que euh, notre média devienne un média euh, qui est actuellement en France, hein, parce que dans les autres pays, c'est pas la même chose, mais qui est actuellement mmh. en France, qui est en première ligne, devienne un média de deuxième ligne, euh, comme a pu être le théâtre pendant longtemps, même si en ce moment, le théâtre revient. Ouais. Avec la multiplication des petits théâtres, etc. Mais pendant longtemps, le théâtre est passé au second rang, voire au troisième rang. J'irais même à frôler la disparition dans les campagnes, quand même de manière large. Hein. On n'a plus beaucoup de théâtres très actifs dans les campagnes en France. Et le cinéma aujourd'hui est sur quasiment tout le territoire en France, Et cinéma, indépendant ou pas d'ailleurs. Mais nous, on a peur qu'il qu n'y ait plus que des cinémas, en gros dédié à une certaine catégorie de personnes qui sont encore très attachées en centre-ville, dans les grandes villes, ouais. et que les ça c'est le... ça c'est le scénario catastrophe et que ça soit la plateforme qui devienne le média de diffusion des produits audiovisuels premier en fait ça c'est la crainte un peu euh... voilà alors après c'est très compliqué de savoir par quel bout prendre les choses là on a nous dans notre cinéma on s... dans le concret euh... Nous, on, on, on défend, un, l'aspect qu'on connaît les gens, on sait, on leur propose des choses, on va les emmener là où ils où s'attendent pas forcément de voir tel ou tel film, ce que ne font pas les plateformes. On défend le fait qu'on fait de la médiation, c'est le seul point qu'on a que les plateformes n'auront jamais. On fait des liens avec ouais. les scolaires, on, fait des liens, on présente les films, on a des invités. Donc après, c'est, on peut toujours hein, mettre des vidéos de discussion d'un réalisateur avant une vidéo sur Internet, mais c'est jamais pareil qu'en salle, il n'y a pas de discussion, c'est très compliqué. Je crois que... Le, et puis évidemment, la deuxième chose qu'on défend, c'est l'expérience partagée en salle, ouais. le grand écran. voilà. Donc on se rend compte aujourd'hui que... Là où on a encore de l'avance sur les plateformes, c'est le côté spectacle parce que sur les gros films, on commence à avoir des équipements de il y a l'atmos, il y a le 3D, il y a... maintenant il y a les salles Pathé développe ses salles 4DX UGC a aussi leurs salles un peu de ce type là, les salles attractions, on retourne un peu au cinéma forain du début du cinéma quoi des années 1900. En fait le voilà, on revient à des choses et ça les plateformes ne l'ont pas cette dimension attraction maintenant la vraie question c'est le cinéma d'auteur parce qu'à terme c'est ça aussi la vraie question c'est à dire nous on défend des films on défend quoi pour les cinémas indépendants pour la majorité des cinémas indépendants ils font partie des, des circuits des, des cinémas arts à les donc des cinémas, on défend le cinéma d'auteur le cinéma comme art et ça les plateformes aujourd'hui même si elles produisent quelques films d'auteur c'est vrai à mon avis à terme elles sont pas objectifs à financer ce genre de films et donc nous, c'est la double inquiétude, c'est si disparaît en France, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est si, si les cinémas indépendants français venaient à disparaître, disparaîtrait avec eux un type d'oeuvre qui ne mmh. sont défendus que par eux, et qui leur permet ensuite d'exister ailleurs. Mais ouais. il faut cette première étape. Ils aiment euh, le confinement à euh, c'est en plus pile l'actualité de notre discussion dans ce moment puisque Cannes a annoncé hier sa sélection un peu particulière de cette année. Cannes, on peut critiquer Cannes à bien des égards et s'en moquer effectivement tout le côté bling bling etc. Mais je crois que Cannes, c'est Cannes. Il faut pas oublier que c'est le marché du film principalement. Donc c'est quand même le lieu où dans le monde une fois dans l'année tous les professionnels du monde du cinéma se réunissent. Ouais. C'est le seul endroit. Hein. C'est pour ça que Cannes de aura toujours de l'avance face à ses adversaires même massifs comme Berlin ou Venise. C'est parce qu'actuellement, le marché du film, c'est Cannes.
0: Ouais.
1: Et c'est pour cette raison uniquement. C'est pour aucune autre raison. Et après, voilà, ça permet à des films d'exister. Il y a juste à prendre un exemple l'année dernière. Les Misérables, sans Cannes, n'existe pas. n'a pas la carrière qu'il a, il n'a pas les Césars, n'a pas tout ça. Mmh, c'est ouais. Cannes. Cannes qui a fait pas tout le boulot, mais une grosse partie du boulot. Et le film est formidable. Il n'aurait pas été moins formidable sans Cannes, mais il aurait été moins vu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant Cannes, il y a l'AG de l'Association française des cinémas d'arrêt d'essai, trois jours avant le démarrage de Cannes, à Cannes. D'accord, ouais. Et donc là, ils on, on voient en avance certains films, donc pas de la sélection officielle pour le coup, mais des sélections parallèles, etc. Et c'est là où se sont repérés certains petits films qui vont faire l'objet de soutien, l'objet de... De défense et l'existence dans les salles. Moi je pense par exemple à J'ai perdu mon corps, film d'animation qui a fait un carton, enfin un carton, en tout cas une réussite quand même, à mon avis, tout à fait satisfaisante par un super distributeur qui est Réseau. Et ça, c'est entre autres, c'est pas juste encore une fois, c'est pas juste, mais quand même entre autres parce qu'il a été montré à l'Afka et que les, tous les exploitants indépendants étaient là et qu'ils et qu ont dit le film est super, on va le défendre.
0: Mmh, ouais, donc il y a quand même un peu d'espoir pour. Pour le cinéma indépendant, pour le, le petit cinéma indépendant. Bah,
1: C'est-à-dire qu'après, voilà, dans les faits, est-ce qu'il y a de l'espoir ou est-ce qu'il n'y en a pas Moi, je pense qu'il y en a parce qu'on est encore très fort,
0: parce mm -hmm. qu'on est
1: encore nombreux. Maintenant, il y a des luttes où il va falloir mettre des choses sur le tapis très vite. En fait, il faut prendre l'exemple de la télévision. Enfin, la télévision, quand elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé Déjà, chez nos voisins, en Espagne, en Italie, en Allemagne en Angleterre, principalement en Angleterre d'ailleurs de manière hyper violente et hyper symptomatique ça a tué le cinéma mmh. ça l'a tué, tout simplement capoute et la vraie particularité française parce que on... en fait ce qui est marrant c'est qu'on dit souvent que la particularité française c'est d'avoir inventé le cinéma, le pays du cinéma en fait on a inventé un outil qui est le cinématographe qui était une caméra projecteur très belle invention, qui a donné son nom à la salle de projection on a... voilà, les lumières ont inventé ça mais la vraie particularité française aujourd'hui, c'est pas tant cette, ce point de l'histoire-là, c'est beaucoup plus tard, c'est quand justement on, on a créé euh, tout ce qui aujourd'hui a permis au cinéma d'être indépendant. Donc euh, le CNC, la taxe spéciale ajoutée, euh, non, taxe spéciale additionnelle, pardon, taxe spéciale additionnelle qui, a permis, qui est sur chaque billet de cinéma et mm -hmm. qui permet. Euh, de financer le cinéma français. Donc quand quelqu'un va voir un Marvel, il y a une part de son billet qui revient dans les poches du CNC, qui va refinancer les petits films indépendants euh, du cinéma français, comme la construction des salles, comme les aussi les gros films français. Enfin, en tout cas, ça revient dans l'économie du cinéma français. Et puis, pour revenir à la télé, donc ça a tué nos voisins. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour la télé On a forcé les chaînes de télévision à financer la filière, en contrepartie de quoi elles pouvaient se servir dans les films que nous produisions pour leurs chaîne avec une chronologie des médias, et c'est comme ça qu'est né euh, l'équilibre, qui fait que, en fait, les chaînes de télé ont financé la production de films, et que ouais. très rapidement, on voit maintenant, dans tous les films, on voit tout le temps Ciné+, Plus, Canal+, Plus, Arte, mmh. voilà comment ça arrivé, mais ça, ça a sauvé le cinéma français, en fait. Et d'une certaine manière, ça a renforcé nos chaînes, parce qu'elles avaient ensuite mmh. des contenus, quand même, très qualitatifs euh, pour pour elles, quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: C'était le système du pré-achat, quoi, de financement obligatoire Canal+, Plus a été un des grands financeurs et les choses sont en train un peu de se déditer du côté de la télé parce que la première, les premières victimes des, des plateformes c'est pas le cinéma, en fait c'est la télé je pense d'une certaine manière puisque c'est, puisque finalement c est, c est, les plateformes ressemblent plus à, la, à des télés puisqu'elles se regardent sur des écrans similaires ouais. plutôt qu'à du cinéma ce que je disais au départ
0: d'accord ouais et donc toi, tu, euh, euh, ton, ton, ton poste dans, dans, au sein du... Euh, tu fais quoi exactement, toi, dans, dans ta partie, toi euh, Quelle est ta fonction, quoi, dans...
1: Au sein de Panacea Au sein de Panacea. Alors, euh, j'ai un poste assez varié. Euh, alors moi, j'ai été recruté officiellement en tant que ce qu'on pourrait appeler médiateur culturel. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir sur les médiateurs culturels c'est que c'est un statut officiel c'est un métier ouais. qui, a, qui existe qui a été créé par le CNC qui a ouais. une fiche de poste particulière et, mais pour qu'il existe dans les faits il faut remplir certaines conditions c'est un accord entre le CNC les régions qui veulent mettre ça en place dans les cinémas de leur territoire et les salles en question ouais. et aujourd'hui il n'y a que trois régions en France qui ont officiellement des postes comme ça et moi, je travaille en bourgogne franche comté qui est une région qui ne fait pas les médiateurs. Les médiateurs sont en Rhône-Alpes, uh -huh. au Nor Auvergne, sont dans la région Nord, et depuis quelques années en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, euh, c'est un succès total, puisqu'en fait, l'idée du médiateur, c'est quelqu'un qui est dans la salle et qui va faire le lien avec le public. C'est ça le rôle ouais. principal de ce, de ce poste, qui est le poste de médiateur. Donc, en fait, euh, le médiateur, c'est le type qui va faire le lien entre le public et la salle, qui va amener le public, les nouveaux publics, faire l'échange. Donc, ça relève de plein de tâches très différentes. Ça veut dire euh, organiser des événements pour tout mm -hmm. type d'âge, organiser des dispositifs. Un dispositif, par exemple, ça peut être euh, un dispositif jeune public. C'est-à-dire, tous les deux fois par mois, le, ou alors tous les premiers samedis du mois, il y, y a un événement jeune public avec un mm -hmm. goûter, avec une petite discussion avec les enfants... Tous les mercredis, on fait quelque chose avec, euh, avec les centres. Par exemple, faire des partenariats avec les centres, que ce soit les centres pour personnes en, en situation de handicap, que ce soit des partenariats pour les, les EHPAD, mm -hmm. euh, pour faire des sorties quoi, pour les personnes âgées. Enfin voilà, faire ce genre ouais. de dispositif, ouais. mettre en place des choses et aussi faire de la pure médiation donc du lien euh, débat, organiser des débats avoir des invités, avoir des sujets organiser des discussions autour du film gérer ce genre de choses quoi. donc aller chercher les spectateurs, créer de l'animation dans le cinéma donc ça c'est une, une richesse les régions qui ont ça c'est une richesse
0: ouais. euh, et, énorme et ça c'est le fait que c'était une prise de conscience dans le sens euh, il y avait beaucoup moins de, de publics qui venait en salle et c'est le fait qu'on ait créé ces métiers-là pour faire venir le public ou alors
1: c'était... Oui. oui Effectivement, il y a ça. Il y a effectivement l'idée de, de faire venir du nouveau public, mm. de réattirer les gens vers le cinéma, mais aussi de faire évoluer les cinémas pour pas qu'on... Parce qu'on s'est rendu compte à un moment qu'on était un peu sur nos acquis. Et il a fallu qu'on qu rebooste un peu tout ça. Il ne s'agissait pas que le cinéma soit juste un lieu de passage où on vient voir un film, on sort. C'est-à-dire mm. que c'est aussi un lieu de vie, un lieu vivant, un lieu... Mm. Euh un lieu où on peut débattre que le cinéma, enfin remettre l'intérêt du cinéma que nous professionnels on avait en tête mais qu'on défendait pas forcément avec des gens qui sont là exclusivement pour ça. Sauf que c'était un coup pour les salles donc qu'est-ce qui s'est passé Le CNC prend en charge un quart du poste, les régions la moitié du poste, il ne reste à la salle que un quart.
0: D'accord. C'est ça en fait ouais. le
1: partenariat. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a certaines régions qui ne le font pas parce que ça, ça demande un coup. Par contre ça crée des postes CDI viables et qui en plus non seulement elles ajoutent de la valeur ajoutée qualitative, puisqu'on a quelqu'un qui fait du travail bah oui. pour la salle, mmh. mais elles ajoutent une valeur ajoutée de public parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça réattire du public, pas forcément hyper massif, mais ça réattire du public dans les salles.
0: Mmh.
1: Et c'était une très bonne formule. Au départ, toutes les régions qui le mettent en place en sont satisfaits.
0: D'accord, oui, oui.
1: Donc les en médiateurs, ro... c'est l'avenir. Donc pour revenir à moi, donc moi je, je m'appelle médiateur, mais en fait, je ne suis pas vraiment médiateur parce qu'il n'y a pas de financement des médiateurs donc en fait moi mon poste est intégralement financé par la structure Panacea oui. donc en fait mon poste il est une partie médiation je dirais la moitié euh, ou ouais à peu près la moitié quoi et en fait je fais aussi euh, du fonctionnement de salle classique c'est-à-dire caisse euh, enfin voilà accueil du public classique euh, caisse projection voilà, donc j'ai le poste aussi euh, faire tourner la boutique, quoi. Ouais. Et puis à cause de ça, Panacea, il se trouve que nous sommes euh, missionnés par la direction régionale des affaires culturelles pour euh, assumer euh, les dispositifs écoles et collèges au cinéma sur le département de Saône-et-Loire. Donc en fait, c'est moi, mon poste. Euh, j'ai à peu près, en termes de, de financement, ça représente un tiers, mais en termes de réalité de temps de travail, c'est bien la moitié, je pense. Que, en fait je passe à coordonner tous les cinémas qui participent à écoles et collèges de cinéma sur le territoire de Saône-et-Loire, donc euh, c'est mon rôle euh, au sein du département, donc ça c'est financé en partie, enfin en grande partie, majorité euh, par euh, la DRAC et le CNC
0: D'accord. Ouais.
1: donc voilà comment mon poste est bricolé donc c'est vraiment plein de choses et puis je fais de la programmation aussi maintenant, enfin Panacea c'est une structure un peu évolutive, c'est à dire qu'on mmh. On a pour objectif, nous, de, de, de développer, euh, développer notre structure, nos idées. On, on s'entraide, enfin, on est une association, donc on n'a pas, euh, pas forcément une hiérarchie très, très violente. En tout cas, même ouais. s'il en existe une, il n'y a pas... On... Voilà. J'ai mon collègue Régis qui, lui, a créé Panacea, qui est président, et qui, lui, gère la programmation générale des 10 salles, centralise sa programmation, gère euh, tout ce qui est construction de salles, enfin, le, le, gros, ouais, le gros œuvre, comme le gros je âge. dis. Et moi, je suis un peu, je suis un peu coordination artistique entre guillemets quoi. Voilà, si on devait traduire mm -hmm. dans les faits. Et puis après, on a évidemment quelques collègues qui font bah, le cassier projectionniste. Euh, voilà, travail de, de fonctionnement, travail technique.
0: Ouais. Est-ce qu'on voit dans les gros cinémas euh, cette tendance justement, ouais, à recréer du lien, ou alors c'est que vraiment euh, du business économique où, où on voit. Euh... Euh, dans les gros cinémas, bah, il y, 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 y a plein de confiseries, Donc, c'est à la fois un, un business. Hein, je le vois dans les grandes, grandes, grandes salles, quoi. Euh, est-ce que, est-ce que, font aussi ce, ce travail de un peu de médiation, ou alors pas du tout, et que par rapport aux aides qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de faire ça.
1: Alors. Euh... Alors, Tout dépend ce qu'on appelle grosses salles et comment ça se configure, mais de manière générale effectivement, ce qui, toutes les salles qui appartiennent aux grandes chaînes, aujourd'hui en France il y a trois grandes chaînes de cinéma qui sont Pathé, UGC, CGR ouais. et je n'ai pas en tête de leur part un travail de médiation et mmh. effectivement c'est ce qu'on leur reproche Après, On rentre dans un débat un peu complexe mais effectivement il ne faut ouais. pas de travail de médiation alors qu'en plus ils pourraient Peut-être eux sortir eux-mêmes un salaire de médiateur et faire ce travail. Mais d'une certaine manière, il y a une espèce de logique à ça parce que ça ne fait pas partie de leur euh, ça fait pas partie de leur, de leur ADN d'une certaine mmh. manière. Euh, historiquement, eux ils sont vraiment là pour le ils sont inspirés du total entertainment du début du cinéma, enfin le, vraiment le, le divertissement 100%. Donc comme tu dis la confiserie, même s'il y a des ciné indépendants comme nous par exemple qui pensons que ça peut être sympa de proposer quelques confiseries sans en faire une caisse, mais faut qu'il faut savoir, c'est que la confiserie, par exemple, parce que c'est important, tu en parles, donc ouais, je vais en parler, mais ça représente, ça représente pour certains, pour une de chaîne, ça représente plus de chiffre d'affaires que les entrées de films. Ouais. Donc, ça, c'est une vraie question. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Et. Effectivement il n'y a pas de défense des films Et ça euh, par exemple eux Face à des plateformes Ils n'ont plus que le côté spectacle Le côté euh, équipement technique ouais. Ils n'ont pas Défense des films Nous on a les deux Alors souvent on est quand même moins bien équipé qu'eux pour le gros spectacle Parce qu'il n'y a pas forcément vocation à ce qu'on fasse ça Parce qu'en mmh. général là En fait c'est très simple Là où il y a matière à faire du gros spectacle rentable C'est à dire dans les grandes villes Ils sont déjà là donc les salles qui en face des salles 100% à RSA, donc qui n'ont pas vocation à faire du gros spectacle parce que les films ne sont pas faits pour ça et dans les campagnes, ça ne serait pas rentable de faire une salle, une salle où les sièges bougent et où on reçoit de la pluie et des odeurs ouais. ça serait trop coûteux pour le nombre de publics qu'on a donc en fait, voilà, on se répartit un peu les choses, d'une certaine manière mmh. maintenant euh, ça n'a pas empêché certains groupes, qui étaient peut-être un peu plus petits, euh, il y en existe encore en France, il existe encore en Megarama, jusqu'à il n'y a pas longtemps il existait Cinéal qui s'est fait racheter par Pathé. Ça n'empêchait pas ces groupes, pour certains de leurs signer de, de toucher quand même les subventions à parce qu'en fait aujourd'hui le problème de la subvention à en salle, c'est qu'elle est donnée au nombre de séances de films RSA. Mais eux, et en une plein fois. de salles, c'est très facile pour eux quand, par exemple, une, une ou deux fois dans l'année, Clint Eastwood ou la Palme d'Or, qui sont à RSA par exemple, ou Woody Allen, ils font six séances par jour, ça fait monter leur quota, et ils touchent des énormes subventions à RSA. alors qu'en fait, il n'y a pas de travail réel ouais. de leur part. Hum. Donc après, il y a plein de cas. Moi, je ne connais pas tous les cas, il faudrait rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on sort tout juste la profession d'une réforme de la RSA, qui est loin d'être suffisante, ça a mis des années à se faire, et en fait on en sort, et en fait on se rend compte déjà que c'est pas suffisant. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ça
0: qui me... Ouais, donc il y a encore un gros travail à faire.
1: Il y a un gros travail à faire pour se défendre, en fait tout est bataille politique, mmh. et, et on est bien lotis honnêtement, dans le cinéma. En fait, on dit souvent l'exception culturelle française. Mais en fait le cinéma c'est l'exception de l'exception culturelle Puisque nous on est, on est un circuit fermé en fait C'est à dire l'argent qui est dans le cinéma français est circulaire L'argent qui remonte des places Et c'est le départ Le point de départ c'est cet argent là qui vient de la TSA Taxe spéciale mmh. additionnelle Donc elle remonte au CNC Il y a aussi des taxes sur la, la vidéo physique et Il euh, euh, y, y a plusieurs taxes Il ouais. n'y a pas que mmh. les cinémas Il y a d'autres taxes euh, spécifiques Cet argent remonte au CNC Et le CNC ensuite finance tout le reste oui, donc euh, c'est vraiment en
0: circuit fermé. Ouais.
1: C'est vraiment en circuit fermé, parce qu'après ça remonte, etc. Ça ne plaît pas du tout aux Américains d'ailleurs qu'on qu utilise, enfin qu'on utilise, c'est pour qu'on utilise, parce qu'on leur fait faire aussi beaucoup d'entrées, hein, malgré tout, ouais. puisqu'on est on a un pays de cinéma, mais que dans leurs films, en fait, il y a une partie qui aille pour financer les nôtres. Quoi. Ouais. Ça, ça les a toujours un peu énervés, comme, comme d'autres pays. Mais bon, il, nous, on invite tous les pays à réfléchir à notre méthode. D'ailleurs, il faut savoir un truc. C'est que si, parce qu'on pourrait croire que notre méthode, c'est un peu des restes du vieux socialisme, que, que c'est un peu de l'anticapitalisme local, ouais. mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a aussi une... En fait, en fait, on arrive à prouver plus ou moins que c'est hyper rentable notre système. Par exemple, il faut savoir que la Chine commence à mettre en place... Des systèmes similaires. La Chine. Ah, la Chine. La Chine, oh. c'est pas le petit pays oh, ouais, euh, ouais. communiste, euh, enfin à moitié communiste euh, du bout du monde, c'est la Chine. Donc, euh, pays euh, très très industriel, qui n'est pas forcément porté sur ce genre d'idées, mais ouais. voilà, il, il s'y intéresse tout doucement. Tout doucement. Ouais. Donc, on a un système à défendre, on a des choses à défendre. Donc, maintenant, c'est comment, euh, vous, vers où on va il y a eu pendant le confinement des signaux positifs et des signaux négatifs euh, donc, difficile de savoir euh, l'avenir mais euh, un signal très négatif par exemple qu'il y a eu pendant le confinement c'est la vente de Pinocchio film distribué par Le Pacte, à la plateforme Amazon
0: mm
1: -hmm. donc Pinocchio de Matteo Garonnet cinéaste italien euh, que les salles françaises ont énormément défendu que le festival de Cannes a énormément défendu euh qu'on adore, enfin, signé cinéaste dont on a passé tous les films, euh, voilà. Donc, euh, Pinocchio, peut-être son film avec le plus gros budget, qui allait être un film à ralenti, capable de concurrencer un peu les blockbusters, euh, puisque Pinocchio tout le monde connaît, que le film avait l'air magnifique, féerique et tout, film que les salles attendaient énormément cet été, et eh bien, euh, avant même l'annonce du confinement, plusieurs semaines en amont, ça a été une double catastrophe. Donc ce qui s'est passé au départ, c'est que le film était annoncé à... en mars, je ne sais plus la date exacte. Euh... Et bien... A... Enfin, plusieurs euh... jours quand même avant l'annonce du confinement. Et on... je pense qu'on peut tous, par honnêteté de mémoire, se rappeler que plusieurs jours avant le confinement, personne ne pensait que ça n'arriverait. Les gens ont commencé à penser que le confinement pouvait arriver peut-être deux, trois jours avant, mais pas plus. C'est-à-dire... Euh... Mais lui, bien avant, le pacte... Repousse sa sortie du film Alors que certaines salles venaient de l'annoncer Dans leur programme Donc ils avaient tiré des programmes avec Pinocchio en couverture On s'apprêtait d'ailleurs nous-mêmes à le faire Quand il annonce qu'en fait il ne le sort pas Donc déjà des salles ont mis en difficulté Plus Pinocchio Bon après l'histoire lui donne un peu raison Puisque confinement Donc on peut se dire l'histoire lui a donné un peu raison Même si quand il l'a fait Il a mis en colère beaucoup de salles hein. Le pacte euh, Le distributeur Qu'est-ce qui se passe ensuite Le film est annoncé début juillet, et je sais pas avant la, avant la fin du confinement, il annonce euh, en fait qu'il le vend à Amazon et qu'il sortira pas en salle. Et ça, euh, c'est un coup porté aux salles très violent puisque c'est un film qui était essai donc, donc l'AFCAE mmh. avait qui donc l'Association française du cinéma d'arrêt d'essai, avait imprimé des documents. Pour le film, pour le travail ah ouais. avec les écoles, avec, mm -hmm. euh, parce qu'il y avait plein, plein, plein de choses à faire. Et lui vend le vend le film à Amazon et il va faire une il va faire une interview dans le film français où il dit qu'il qu ne se pose aucun, aucune question et qu'il ne se fait aucun souci concernant le travail d'Amazon avec les scolaires. Ce qui paraît être hallucinant, on imagine très mal la, la plateforme appeler les écoles une par une de tout le territoire pour aller faire un travail. Tout au mieux, ils auront un lien, peut-être, et encore j'en suis même pas sûr. Donc nous on est très dégoûtés parce que nous on sait le faire ce travail, on attendait ce film avec énormément de d'impatience et on l'aura pas et il est sur la plateforme et c'est dégueulasse et ça c'est un très mauvais signal parce que c'était, en, en plus à mon avis c'était un mauvais calcul financier puisque du coup les salles roulent le 22 juin donc ouais. à part qu'il y a une deuxième vague de Covid qui lui redonnerait raison entre guillemets ce qui n'a pas l'air de se profiler quand même ce coup-ci à part ce cas-là le film aurait fait un carton tout l'été et il aurait eu une longévité de fou parce que film familial et à fait, ouais. donc un public très large que tout... beaucoup de salles auraient défendu même les grandes salles, les grosses salles euh, très commerciales, elles auraient défendu le film. Donc le film aura eu une très très belle carrière en salle et qui a des remontées financières bien plus intéressantes que les remontées d'Amazon. Voilà. Oui, oui, oui. Donc après, il y a des choses peut-être qu'on ne sait pas. Effectivement, euh, le pacte est un gros distributeur. Ils ont des engagements sur beaucoup de films. C'est aussi ce qu'il disait dans des interviews. Euh, le, le, le directeur du pacte. Mais, euh, donc évidemment, il y a une pression financière. Ça, je l'entends. Mais Pinocchio était peut-être... Pas le bon choix ni pour sa finance à lui et c'était surtout pas le bon choix pour faire des amis du côté des salles. Ouais. Déjà qu'il y avait eu des froids euh, historiques des fois entre le pacte ouais. et, et nous mais, mais là je crois que ouais. je crois que c'est pas le bon choix forcément.
0: Ouais. Oui parce que en, entre entre toutes ces familles distribution euh, production etc. Euh, je trouve qu'il n'y a pas une fédération en France, euh, en tout cas, euh, pas à ma connaissance. Je vois par exemple en Suisse. En Suisse, alors je parle pas dans le dans le dans le cinéma, mais déjà dans le spectacle vivant, on voit beaucoup de, de, de petits théâtres qui se fédèrent justement pour la distribution, pour, euh, pour une entraide, de logistique, etc. Et j'ai pas l'impression que dans toutes ces familles, dans le cinéma, c'est plutôt à se tirer un peu dessus que de, que de s'entraider. Est-ce qu'il y, est qu y a une, euh, une volonté, de, même dans, dans le cinéma indépendant, de, de vouloir justement euh, trouver des, des fédérations entre associations entre, pour, pour justement euh, s'allier, avoir un poids euh, pour défendre bah, ses projets, ces films euh, On l'a dit, c'est quand même... On, on, dans le cinéma indépendant, on parle, on parle d'art, on parle de cinéma, on n'est pas là pour euh, vendre des cacahuètes, comme on dit, genre, entre non, guillemets, c'est un mais peu exagéré. Vrai. Et euh, qu'est-ce qui est mis en place euh, dans les régions, par exemple Est-ce que, est que... Bon, toi, tu, tu te fédères au sein de, de l'association Panacea, mais est-ce qu'après, avec les autres, on va dire, concurrents, est-ce qu'il est qu y a des liens Est-ce que vous tissez des liens pour pouvoir euh, amener votre euh, capacité de travail à, euh, à l'amener plus loin et puis avoir des résultats
1: Alors, il y a, euh, alors là, il faut rentrer dans les organismes hein, qui existent mmh. pour voir ce qui peut exister, ce qui n'existe pas encore et euh, auquel on réfléchit tous. Donc il existe au sein des régions des groupements de salles... Euh, par exemple, en, en Bourgogne-Franche-Comté, pour ce qui est de notre cas, il y a une association qui s'appelle euh, les CIB, CIBFC, Cinéma Indépendant de Bourgogne-Franche-Comté, qui réunit tous les cinémas indépendants qui le souhaitent, enfin qui souhaitent donc, adhérer, hein, donc il y a, y a une, adhésion mm -hmm, oui, une adhésion à cette association. Et l'association met en place des dispositifs qui vont être communs à toutes les salles. On a un dispositif qui s'appelle ciné c'est pour les enfants, c'est commun à toutes les salles. Voilà, donc il y a une adhésion, et en échange, donc, on a, donc nous, on, en bourgogne franche comté on n'a pas des énormes financements, donc nous, il y a une salariée qui travaille sur l'association,
0: il
1: mm -hmm. y a un bureau, dont d'ailleurs, mon collègue Régis est le président depuis pas mal d'années, euh, c'est que des cinémas indépendants, donc c'est un bureau voilà, d'indépendants, de, de, de toutes sortes, et ça, c'est un vrai plus, et on, on tend à le développer au niveau régional, ça fonctionne pas mal. Maintenant, évidemment, le problème, le problème véritable... C'est comme tu l'as dit, c'est le problème national, parce que déjà, nationalement, on a du mal à fédérer les salles indépendantes. Mmh. On y arrive un peu, on a du mal. Et ensuite, c'est les différentes professions. Et ça, effectivement, beaucoup se rejettent la faute les uns sur les autres. Mmh. Alors, nous, de notre point de vue de salle, on a l'impression que souvent, les distributeurs nous rejettent la faute si un film n'a pas marché. Si un film n'a pas marché, c'est la faute des salles qui n'ont pas joué le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait. Euh C'est plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des fois des salles qui n'ont pas jouer le jeu, ça peut arriver. Bon, Mais il n'y a, y a, a pas assez de réglementation. Il manque certaines réglementations. Il y a une pression des gros distributeurs. Moi, je crois que les distributeurs indépendants qui nous reprochent d'avoir fait foirer certains de leurs films ne se penchent pas assez dans la lutte contre leurs confrères, les gros distributeurs, qui bouffent toute la place. Parce que, par exemple, moi, j'ai une salle généraliste. Nous, c'est des salles généralistes, on a. donc on passe de tout, tous les films, mm -hmm. grosso modo, familiaux, enfin tous les types de films. On passe pas tous les films parce qu'on n'a pas la place, mais tous les types de films. Pour vivre, les films dont on a besoin principalement, c'est les gros films, les gros distributeurs. Mm -hmm. Mais on a 60% des films qu'on passe qui sont des films à réessai, de patrimoine, des documentaires ou des films euh, jeunes publics, ou même recherche et découverte. Et donc, tout ça, euh, ça c'est des. Enfin, tous ces films-là, donc nous, 60% de notre, de, des films qu'on montre, c'est des films comme ça. Mais par contre, en nombre de séances, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est 40% les films RSN, nos séances, et 60%, grosso modo, les autres films. Donc ça veut dire qu'il y, y a moins de films qui prennent plus de séances, et il y a euh, la majorité des films qui prennent moins de séances. Et ça, en fait, nous, on veut essayer de tendre à essayer d'un peu équilibrer tout ça. Ouais. Parce qu'on veut défendre... En fait, on sait que Mulan, il n'a pas besoin d'être défendu, que les gens vont venir le voir et que la com, elle est déjà faite. Nous, on veut aller défendre les films indépendants. Mais pour ça, il faut beaucoup d'éléments qu'aujourd'hui, on n'a on pas. Il faudrait d'abord une réglementation pour empêcher que les distributeurs les trop, trop puissants nous imposent des séances, un nombre de séances. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les gros distributeurs. Mais pour une raison très simple. Hein. C'est parce qu'eux ont une autre volonté que le seul succès du film. Ils veulent aussi écraser ce qu'il y a en face.
0: Ouais.
1: C'est la seule raison que j'ai trouvé, en tant que personne qui travaille dans une salle indépendante, généraliste, qui fait euh, 50 000 entrées par an, c'est la seule raison que j'ai trouvé pour, ce, que, pour ce, qu ce qui peut nous être imposé des fois. Ouais. Des, 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 17 séances par semaine hors période scolaire, enfin, sur un cinéma de trois salles, ça veut dire en gros prendre une salle et passer qu'un seul et même film dans la salle pendant une semaine. Des choses comme ça qui nous sont imposées euh, colossales, alors que ça sert à rien de passer Mulan un jeudi après-midi hors vacances scolaires, parce que des gens n'est pas ouvert.
0: Ouais.
1: Et qu'en plus, hors vacances scolaires, on n'a pas de, de, pas de famille ni de jeunes qui viennent chez nous à Digouin ouais. voir un film un jeudi après-midi ni le mardi après-midi. Ouais. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. C'est à nous, on connaît le territoire, on connaît les salles, mais les distributeurs nous imposent, continuent à nous imposer un nombre de séances, un nombre de semaines, euh, quand est-ce qu'on a le droit de sortir le film, etc. Donc il y a des choses qu'il faut qu'ils qu continuent d'avoir le droit de faire, parce qu'eux aussi ouais. ont une politique de, de sortie. Ouais. Donc c'est normal que. voilà Mais, mais jamais n'a été mis sur la table. Ne, enfin, ça, ça a été mis sur la table, mais on a rarement pris en compte nos avis, parce que c'est la loi du marché qui commence à, à empiéter sur le milieu du cinéma, c'est les mêmes règles que partout et voilà mmh. pourquoi, en fait, on en arrive à se dire qu'on qu arrive à des situations absurdes de ce type-là. C'est-à-dire que on va... Euh, et du coup, nous, après, on n'a plus de place pour passer forcément les autres films, puisqu'on est dépendant de certains films pour vivre. Donc, à ouais. côté, on ne peut plus passer les films à réessai. Et puis, et le pire, c'est qu'après, les, les autres distributeurs veulent tous se mettre à faire la même chose, évidemment, ceux qui ont les moyens de le faire, mmh. parce que... Parce que pourquoi est-ce que c'est l'un et pas l'autre Et après, mmh. après on rentre dans des débats dont on peut pas sortir du type euh, Bah ton film il est moins bien qu'un autre, ce, mmh. qui est, ce qui est compliqué à dire, mais ce qui est parfois vrai. Mmh. Euh, C'est-à-dire ton film va moins bien marcher parce qu'il est moins bien, parce qu'il voilà, mmh. qu est moins de bonne moins de bonne facture, sur, pour, pour du divertissement je parle. Hein. Mmh. Je parle pas de côté artistique. Hein. Parce qu'il est moins bien vendu, parce que machin, parce qu'il fera pas le même nombre d'entrées, euh, voilà. Donc c'est très compliqué, c'est un, un débat compliqué, donc, et donc tu disais la fédération, donc moi je pense que la fédération elle passe par un débat de fond qui est de dire la gouvernance du CNC. Le oui. CNC c'est quand même l'organe qui régit tout, hein, encore aujourd'hui. Oui. Bientôt ce ne sera peut-être plus le cas, mais pour l'instant c'est encore lui. Et en fait dans la gouvernance du CNC, il n'y a plus la profession. Si tant qu'il y a été un jour, parce que là justement on est en train d'y travailler, on se rend compte que ça fait longtemps quand même qu'il n'y a plus vraiment la profession. Oui. Dans le, la direction du CNC, la mmh. gouvernance. Et ça, c'est le débat. C'est-à-dire s'il y avait un membre de chaque profession ou de chaque, en tout cas, chaque, chaque grand organisme, ouais, un représentant, un un représentant chaque, dans la gouvernance du CNC qui serait là pour voter, mmh. proposer des lois, mettre sur le tapis des mmh. règles, etc. Là, ça serait différent, certainement. Ouais. Donc là, je, à mon avis, le combat il peut-être peut se situer là en grande partie dans un premier temps. Après, il y, y a évidemment faire payer les plateformes, comme j'expliquais au début, les faire payer comme on a fait payer les télés. C'est-à-dire, vous voulez piocher dans nos catalogues, vous voulez piocher dans ce qui nous. une pioche, hein, dans, ouais, dans ce qu'on ouais, a financé. Il ouais, hein. ouais. faut savoir que le cinéma français ne finance pas que ce qu'il y a en France. Hein. Parce que moi, je parle du cinéma français comme ça, je dis euh, le cinéma français, on touche une taxe, ça retombe dans le cinéma français. Ouais. Mais en fait, le cinéma français finance oui. beaucoup des films indépendants du monde entier. Oui. On a des accords avec. Plein, plein, plein de pays, il y a plein de films, vous regarderez, dans les films, euh, dans les films en Afrique, en Amérique latine, en Asie, euh, des petits films, etc. Vous regarderez les financeurs, vous, vous verrez le CNC, vous verrez tout ça, et on apporte énormément d'argent. Là, cet même argent, on a financé les films du monde entier. Ouais. Et ces films sont ensuite, les, les plateformes ne se gênent pas pour piocher dedans, faire leur beurre avec, plus tard, quoi mais ils font leur beurre avec, et ça, c'est pas, pas normal qu'ils ne payent pas leur part à la, à la fabrication de ces films. Parce que à l'heure actuelle, on a fait un premier pas, c'est que Macron a annoncé qu'en janvier 2021, il euh, y a une mesure qui va s'appliquer pour les plateformes, c'est qu'elles vont, vont devoir payer quelque chose pour le financement de la filière. Mmh. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas quoi ni comment. Pour l'instant, ça, il n'y a pas eu le décret, donc c'est ça l'inquiétude, c'est si c'est pour financer juste ce qu'ils vont passer eux, euh, ça nous intéresse pas nous mmh. ça nous intéresse pas du tout si c'est des produits qu'on peut pas passer si c'est des trucs comme ça c'est pas intéressant donc il faut qu'on arrive à les convaincre de enfin à les convaincre même mais à les forcer je dirais parce qu'ils pas toujours à se laisser convaincre qu'il faut ouais. payer et, et désolé de reporter ce débat sur les plateformes mais moi je n'ai pas de problème de principe avec les plateformes tout peut exister pourquoi pas en plus mmh. ça, ça permet à... je comprends parfaitement ce que ça permet et je suis absolument pas... Je, 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 moi, je ne vais jamais faire culpabiliser qui que ce soit de regarder des choses sur les plateformes. Moi-même, j'en regarde. Il n'y a, a aucun problème avec la consommation de plateformes.
0: Mm.
1: Par contre, il ne faut pas se leurrer sur quelque chose concernant les plateformes. C'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas très nombreuses. Pendant longtemps, il y a eu en gros Netflix, Amazon. Mm. Là, ça y est, il commence à y avoir Disney, Apple qui arrive... Warner et HBO qui vont faire leur plateforme, il y en a des petites qu'on voit émerger, mmh, on voit des, ouais. émerger des petites plateformes d'horreur, des plateformes indépendantes, il y a une plateforme française qui vient d'être euh, créée, euh, c'est euh, Carlotta qui ont créé leur plateforme en ligne, c'est formidable, il y a des super films, euh, voilà. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en aura de plus en plus de plateformes. Et ce qui était vrai au début, ce qui était vrai jusqu'à présent, là, depuis quelques années, ne le sera plus bientôt. C'est-à-dire qu'on disait, c'est formidable, le cinéma... Enfin, les gens avaient cet argument que j'entends. Hein. Mmh. C'est-à-dire, pour le prix d'une place de ciné, j'ai un mois d'abonnement un, avec un catalogue de 10 000 euh, films. Bon, déjà, on se remarque que dans les faits, les gens regardent euh, les 50 mêmes trucs, et que euh, sur les 10 000, il y en a... Ouais. <rire> 9590 qui
0: ouais, ne
1: sont, sont pas regardés ouais. bon donc déjà ça on remarque aussi que les films d'auteurs euh, même ceux qui ont eu des prix et qui sont sur les plateformes je pense à Roma qui avait eu le Lion d'or je pense à d'autres films ont pas les succès qu'ils auraient eu euh, dans les... ne serait-ce que dans les salles françaises ouais. ils ont pas le succès mondial avec la plateforme donc l'argument de dire tout sort en même temps au même endroit au même moment euh, n'est plus valable non plus parce qu'on se rend compte que en fait, les gens ne le regardent pas. donc C'est bien autre chose qui fait venir les gens voir un film. C'est parce qu'il y a ouais. des gens qui militent pour prendre, défendre ces films et pour faire venir le public qu'ils connaissent. Et c'est les salles qui le font. Ouais. Et c'est en France que ça se passe. Et ça, 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 ça paraît un peu, euh, un peu patriote ou je ne sais pas quoi, mais pas du tout. C'est juste un fait. Et c'est pour ça que les autres pays ne le comprennent pas aussi. C'est ouais. pour ça qu'on est en difficulté. Mmh. Parce que si tous les autres pays étaient pareils, on n'aurait pas de difficulté. Mais là, les Anglais, comment ils peuvent comprendre un truc pareil ils n'y vont plus au cinéma, presque plus. D'accord, ah oui. Ils n'y vont que pour le grand spectacle. Mm -hmm. Ils, les Anglais, le pays de Ken Loach, ne comprend plus ou moins pas pourquoi est-ce qu'on se fait chier entre guillemets, à aller voir un Ken Loach au cinéma. Parce que pour eux, c'est un film qui, qui peut très bien se regarder sur un écran petit, parce que c'est pas un film de spectacle. Ouais. Mm -hmm. Alors que nous, Ken Loach, c'est un cinéaste de salle, c'est un double palme d'orisé, enfin voilà, c'est un vrai cinéaste de l'écran, quoi. Et c'est ça. Ouais. Donc, il faut faire payer les salles, il faut les faire payer correctement. Donc, ce que je disais, ce qui ne sera plus vrai, c'est que plus il y aura de plateformes, plus la donne va changer. Parce qu'aujourd'hui, on dit, pour le prix d'une place de cinéma, j'ai un catalogue de 10 000. Mais quand tu auras 50 plateformes, et il faudra 50 abonnements pour voir tout ce que tu veux voir, ouais. et ben, ça, te reviendra, ça te reviendra pareil. Aussi cher, voire plus cher. Ouais. L'offre ouais. va se multiplier. Ouais. Bah, oui. En fait, il ne faut pas rêver. Il ne va pas y avoir un truc idyllique où il y aura tout sur une seule et unique plateforme et ça sera, ça sera le... Tout dans le meilleur des mondes, c'est ouais. faux. C'est faux, ça n'existera pas. Et ça, il euh, que la salle. Ok, j'entends que le prix des salles a beaucoup augmenté, etc. Bon, il faut savoir quand même que pour les personnes qui vont beaucoup au cinéma, euh, le prix de la place a baissé en fait. dans la réalité, c'est-à-dire, on a pu mettre en place des abonnements, des choses qui font que ça a fait chuter le prix des places. Bon, après, ce qui a fait chuter le prix des places, c'est pas toujours des bonnes choses parce que les grosses chaînes ont créé des cartes illimitées. Par exemple 30 euros par mois et on peut aller Limiter au cinéma Et ça ça fait beaucoup de mal euh, Au cinéma qui ne pouvait pas le faire Qui était en face mmh, ouais. Ça ça fait beaucoup de mal Il faut dire, euh, il faut dire ce qui est Mais bon C'est comme ça de toute façon après Il euh, y, y a plein de gens qui vont voir beaucoup de films comme les étudiants Et ce genre d'offre est imbattable pour un étudiant Qui va voir qui va Quatre fois par semaine au cinéma Il l'a rentabilisé Son achat l'a rentabilisé en, en une semaine et demie ouais. Donc, ah oui. euh, je ne vois pas trop comment on peut rivaliser face à ça. Mais bon, grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être il y a plein de choses à réinventer. Peut-être que nous aussi, on a des choses à se remettre en, en question. Moi, je dis pas que la profession est parfaite. Par exemple, le débat sur la chronologie des médias est intéressant. Moi, je suis... Moi, je... Enfin, comment vous dire Comment dire C'est que la chronologie des médias, à mon avis, c'est le débat. Euh... Que tout le monde met en avant, mais à mon avis, c'est pas le plus important. En fait, ça ne, ça ne restructurerait que notre manière de travailler. J'entends hein, qu'il il faut pas faire n'importe quoi avec la chronologie, parce que ça pourrait aussi nous flinguer. C'est-à-dire, faut mm -hmm. pas changer brutalement. Mais si entre guillemets dans l'absolu, parce qu'on voit bien de toute façon que les films restent moins longtemps au cinéma oui, qu'avant. Bah oui. Donc de fait, peut-être qu'il faut se dire bon, on peut faire des efforts pour les plateformes. Si l'accord, c'est qu'elles financent notre filière et en échange, elles en filment six mois après la sortie en salle ou trois mois ou j'en sais rien. Trois mois, c'est peut-être un peu léger, mais six mois. C'est le genre d'exception qu'on faisait à Canal+, dans les grandes époques de Canal+, avant l'arrivée des plateformes, etc. Ouais. On était arrivé à ce genre d'exception pour Canal+, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire pour Netflix ou d'autres. Bon, eh oui, puis Le dernier point du débat, c'est qu'actuellement, on ne débat quasi exclusivement qu'avec Netflix. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant on débat avec Netflix mais ils ne sont plus tout seuls.
0: Ouais.
1: Donc euh, ouais, la pense. question c'est là, on va, faire, on va faire rentrer Netflix qui sont, qui sont quand même des plateformes assez cool entre guillemets,
0: mm.
1: mais derrière il arrive les mastodontes dont on sait à peu près le niveau d'éthique et d'âme, euh, Apple et, ouais. et Disney, ça va, <coughs> ça va être colossal quoi. Hein. A
0: ouais.
1: mon avis les débats ne vont pas être les mêmes. Donc voilà, moi je dis... Arrêtons l'idylle des plateformes, réfléchissons deux minutes. Voilà ce que je dis. Mmh. Et pour faire baisser le prix des places, enfin pour faire, pour faire baisser le prix du cinéma, mettons en place des vraies vrais, euh, discussions avec les professions, le terrain, et, euh, et voyons ce qu'on peut faire concrètement. Euh, voilà, Parce que sur les places cinéma, par exemple pour les jeunes, il y a eu plein de trucs mis en place. les cartes émerats, sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, ouais, ouais. à l'époque où je travaillais euh, sur la région rhône alpes la carte Emra, donc 3 places à 1 euro dans un cinéma partenaire, je crois 3 ou 5 places, je ne sais plus. Les, les jeunes n'utilisaient pas, jamais. Ils l'avaient sur leur ah carte, ouais. ils n'utilisaient pas. L'étude prouvait ça au départ. Donc ensuite, qu'est-ce que s'est dit la région Une idée pas totalement bête, on va utiliser les médiateurs qu'on a mis en place dans notre région pour créer des groupes de jeunes qui vont organiser des soirées pour attirer les autres jeunes ah ouais. Utiliser les cartes. Et ça a, marché. ça a eu un certain succès, mais ça a été fait dans, dans les cinémas qui avaient les moyens de le faire. Donc parce que les médiateurs ne sont pas mis en place dans tous les cinémas. Donc ouais. déjà ceux qui avaient les médiateurs, grosso modo, ceux qui voulaient le faire. Donc c'est ce qu'on appelait le dispositif MRA. Moi, à l'époque, j'étais étudiant en cinéma, j'ai fait partie du groupe. Mm -hmm. J'étais un des jeunes euh, qui attirait les autres jeunes, ouais. entre guillemets. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et puis... Euh, c'était super sympa on a eu plein d'idées on a fait des soirées super avec des invités des, des petits trucs avant les films on a j'ai appris de la médiation comme ça ça a démarré comme ça puis après mmh. on a fait plein d'autres trucs mais et eh ben ça ça c'est une bonne idée ça c'est pas assez généralisé à mon avis mais c'est une très bonne idée maintenant je pense qu'il y a encore des meilleures idées c'est d'accentuer encore le financement des médiateurs c'est voilà c'est de développer vraiment le lien avec la jeunesse etc
0: ouais ouais retrouver ce lien qui qui fait que les, les jeunes retrouvent les salles de cinéma parce que c'est vrai. Moi, j'ai des souvenirs quand euh, euh, quand es dans une salle. Bon, bah, il y a une certaine magie. Euh, déjà, tu vois le film en grand écran et pas en petit. Et puis, il y, y a une espèce de vie un peu. Euh, ah bon Alors, euh, moi, qui suis allé une fois dans un cinéma au Maroc ou oui, c'est au Maroc ou en Algérie. Euh, dans les années 80, mais c'était... Euh, les gens vivaient le film, euh, ils insultaient euh, l'acteur, le méchant, euh, sur la toile, euh, ça parlait, c'était vraiment... Euh, c'était même, pour nous, euh, Européens, ouais, c'était ouais. même trop. Mais, très vivant. <rire> mais euh, euh, Moi, je, je me suis aperçu aussi, euh, euh, bah, quand euh, j'ai fait un peu la, la tournée compte euh, cinéma, où, où on voit euh, quand même, bon, les, les gens vont dans les salles, mais tu vois quand même que euh, les gens sont quand même euh, habitués à leur petit confort chez eux, et rien, et euh, le lien n'est ce qu'il était avant c'est à dire qu'avant ça criait dans les salles bon, ça crie peut-être toujours un petit peu mais on sent qu'il y a une espèce d'individualité de chacun qui reste encore bien présente et bien sûr que quand une salle est pleine c'est comme dans un concert quoi les gens sont, se, se, se fédèrent entre eux et puis il y a une espèce d'impulsion de, de, quoi mais je trouve que c'est pas encore il euh, y a vraiment du travail encore à, à, à faire oui. en termes de de, 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 de reprendre la, la peut-être pas forcément la place qu'avait le cinéma en tant que en tant que mais en tout cas de de, de reprendre le, le, le cinéma comme comme un art et comme une, comme défendre quelque chose qui qui est vraiment important pour l'humain euh, euh, parce que ça parle de sujets euh, actuels ou pas actuels. Enfin, on parle de la vie en fait, en règle générale, dans, dans les films. Et c'est vrai qu'on a. Ouais, je on, Et on le retrouve dans le cinéma indépendant, quoi. Euh, le, le gars qui fait un film, un réel qui fait un film, euh, producteur, il a des choses à dire. Il, il, il met ses tripes, il met. Euh, donc c'est pas rien, c'est quand même. C'est. Euh, Parler de... Voilà, de ses espoirs. Parler de, de... Et je trouve que ça, on ouais le, le, le travail est très compliqué pour... Euh... Non pas pour revenir en arrière, mais disons pour, pour réinventer le cinéma d'une façon euh, euh, qui nous serait plus euh, favorable, je dirais, dans, dans les années à venir. quoi Puisqu'on vit des périodes euh, beaucoup de, de tumultueuses. quoi euh, les... Les... Il y a plein de tensions euh, en France, et dans le monde en règle générale, et en plus depuis euh, cette crise, etc. du Covid. Mais euh, je trouve que oui, oui, oui il faut avoir, euh, faut avoir une volonté, euh, une véracité euh, dans, dans son combat, euh, bah, qui, est, qui est difficile à. Il y, a, il y a plein de choses qui, te, qui vont te tirer dans l'autre sens, quoi. Comme tu dis, il y a rien n'est fait pour, pour améliorer tout ça, pour l'instant, en tout cas. Euh, et c'est intéressant d'aller de, de, ouais, au combat, je dirais, dans, 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 de, de défendre ça. Euh, toi qui es jeune, quoi, t as, t as encore... Euh, t'es jeune dans le sens, même euh, en, en termes de travail, quoi, de et, euh, et de voir tout, 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 justement, tout le travail qu'il y a à faire, quoi, mettre en place des choses, des choses qui marchent, euh, qui... Euh... Et on peut pas faire ça seul, en fait, parce que c'est vite euh, épuisant, et c'est pour ça que je parlais de fédération, je trouve que, la fédération entre, entre. dans le monde du cinéma, enfin du, de l'art en règle générale, quoi. Euh, moi j'ai toujours eu le sentiment que. que les gens. Euh, se tirent un peu sur la gueule, quoi, euh, pour défendre euh, leurs idées, alors qu'en fait, euh, on est. Euh, on n'est pas tout seul, quoi, je veux dire et d'accepter de, 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 ouais, de se fédérer c'est pas évident de, de se fédérer en fait parce que il y a plein d'enjeux euh, euh, personnels suivant ce qu'on a envie de la direction qu'on a pris etc c'est pas simple
1: c'est pas simple de se fédérer on a du mal pour des raisons variées parce que toutes les par exemple bah, pour parler du cinéma encore mais les salles de cinéma c'est à mon avis le point de départ et d'arrivée du cinéma, des films, du cinéma, de tout, en fait. Le cinéma n'existe, le cinéma le mot cinéma, existe par euh, décomposition compositions de, de l'outil premier, qui est le cinématographe, qui était en fait un projecteur, enfin une caméra projecteur, mais c'est vraiment le projecteur, l'idée de projeter dans, un, dans une salle, et à mon avis, il n'y aura plus lieu de parler de cinéma quand si euh, on parle de, de films qui sont en fait... Euh, sur des plateformes. Et ça c'est aussi un débat. Ça c'est un débat plus intellectuel, qui est peut être moins important, mais qui, qui a son importance sur les idées qu'on se fait, la conception du monde qu'on se fait pour mmh. le cinéma. Pour moi, c'est important parce que pour moi, c'est important d'appeler cinéma les films qu'on passe au cinéma, peu importe leur qualité. Par exemple, il y a eu un débat ré récemment de, enfin, il y a un débat ou ouais, un petit débat euh, léger dans le monde du cinéma, c'est quand Scorsese a dit que pour lui, les films Marvel, c'était pas du cinéma. Mais moi, je pense qu'il a tort. Et je vais même aller plus loin et c'est une idée peut-être qui va brouiller euh, euh, certaines personnes mais pour moi c'est plus du cinéma Avengers que The Irishman le film qu'il a fait pour la plateforme Netflix pour moi c'est beaucoup plus du cinéma les films qui sont dédiés au spectacle en salle qu'un film qui n'a été fait que pour une plateforme et, ça ne, et je ne parle pas de qualité les deux sont des films mm -hmm. The Irishman est un film de qualité de grande qualité. Euh, Avengers est un film que moi j'estime pas forcément de grande qualité. Même si ça peut rester un spectacle tout à fait agréable. Mais par contre. Avengers c'est du cinéma. Irishman c'en ça est pas. Pour moi. Parce que c'est la salle. Il n'y a pas de... Le cinéma ça vient de là. C'est ça. C'est la salle. Et pour moi. On ne peut pas appeler cinéma un film qui en fait est fait pour la vidéo. En fait c'est un film aussi. Mais c'est un film vidéo. C'est fait pour la vidéo. C'est autre chose. Et ce qui est marrant. Moi j'ai fait des études de ciné. On appelle études de cinéma, master cinéma. Et en fait, euh, on appelle études de cinéma en France, preuve qu'on est quand même un, un pays qui est très lié à ça, en fait, ce que dans les autres pays, on appelle études filmiques. Mmh, ouais. Film study aux états unis on, Donc, études des films, pas études du cinéma. Et en fait, ce qu'on ce qu étudie, c'est vrai. On étudie que des films. On n'étudie pas... Euh, Enfin, on a eu des cours qui avaient des liens avec les salles, les cours professionnels, etc. Mais je veux dire, l'analyse de films, etc. Ça ouais. ne parle que des films. On sort du contexte du cinéma. On peut analyser un film sur un écran d'ordinateur. On peut analyser un film sur beaucoup de choses. On ouais. n'est pas obligé d'aller dans une salle pour le faire. D'ailleurs, c'est même très compliqué de faire ça comme ça. Donc, en fait, on... donc c'est marrant. En fait, le mot cinéma. Est sur ce débat intellectuel c'est le cinéma pour moi c'est la salle donc tout part. Donc, pour revenir sur le débat de fond c'est tout part de la salle, tout revient de la salle et donc tu parlais de la fédération il faudrait fédérer les salles mmh. et les salles elles n'ont pas tous les mêmes intérêts euh... déjà euh... elles n'ont pas tous le même chez les indépendants par exemple ne serait-ce que les indépendants, je ne parle même pas des gros groupes où on n'a pas du tout les mêmes intérêts mais chez les indépendants il y a vraiment une typologie de salles en France qui est extrêmement différente nous on est une association euh, les deux salles qu'on exploite, parce que voilà, dans le cinéma, grosso modo, il y a deux travaux principaux, il y a ce qu'on appelle l'exploitation, gestion de la salle, gestion des salariés, de faire tourner les films, d'accueillir mm -hmm. le public, de faire de la médiation, tout ce que j'expliquais, et il y a la programmation. Et toutes les salles ne font pas les deux. Ouais. Ou du moins, euh, voilà. la programmation, ça consiste à appeler les distributeurs pour demander les films, négocier les contrats, le nombre de séances, le nombre de semaines, le nombre de... Voilà. Donc ça, c'est les deux grandes tâches du cinéma, des salles. Et toutes les salles ne font pas les deux. Donc, nous, on exploite deux salles et on en programme 10, dont les deux nôtres. Euh, mais sur les deux salles qu'on exploite, nous n'avons pas le même statut, entre guillemets. Il y a une salle, celle de Digoin, qu'on vient de fabriquer, enfin, qu'on vient de sortir de terre depuis le mois de septembre. On en avait une avant en centre-ville, qu'on a fermée bon, par, par obligation. Elle était, elle était désuète, on va dire. Ouais. Euh, cette nouvelle salle nous appartient intégralement, elle est totalement propriété de l'association Panacea, les murs comme le fonds commercial ouais. mais par exemple, notre deuxième salle à Gagnon, rien ne nous appartient, ni le mur ni le fonds commercial, nous ressignons un accord avec la ville tous les ans euh, voilà, Bon, on a, on a vocation à pérenniser tout ça, puis la, la relation est très bonne, donc c'est comme si mais, mais ce n'est pas, pas pareil quand même donc il y a des accords différents donc on a des liens avec les villes donc c'est différent, c'est pas la même chose. Et y a, Donc ça, c'est un cas de figure. Et donc, une, une, une association où il y a des bénévoles, mais très peu, et les bénévoles ne font pas des tâches, euh, ne font pas de caisse, ne font pas de, mmh, ouais. de projections, ne font pas des, des tâches, voilà. Ce, la majorité des gens dans l'association sont des salariés, en fait. Le président est aussi salarié. Il n'est pas salarié en tant que président, c'est interdit en France. C'est interdit mmh. d'être payé pour sa tâche dans un bureau. On peut être dédommagé si on, vraiment c'est une énorme assaut qui a, ouais. une, qui a une fonction nationale, ou qui a, qui a, comme l'AFCAE comme, comme la par exemple, ou comme la FIFA d'ailleurs, ouais. qui est aussi, une, qui est aussi une, une association loi 1901, si je ne me trompe pas. Mais euh, en fait nous sommes donc nous ce statut association avec une majorité de salariés et avec une économie quand même qui, qui, qui brasse quand même quelques, quelques euros puisqu'on a construit un ciné bah euh, oui oui quand même ouais. et, euh, et voilà ensuite il y a évidemment les cinémas qui sont des entreprises des mm -hmm, ouais. cinémas indépendants qui sont des entreprises et donc ils sont pas dans la même configuration que nous, donc, nous on, on est entre, on est entre le, cinéma, le petit cinéma totalement associatif et le cinéma d'entreprise, on est à mi-chemin parce qu'on est une association mais qui, qui s'en s'engage beaucoup et il n'y a pas de frein particulier pour ce qui est des associations et des subventions pour créer des salles par exemple. Euh, je veux dire, les salles en France, euh, on subventionne les entreprises autant que les associations en fait on subventionne des projets, peu importe entre guillemets qui les porte.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est vraiment le projet qui est, qui est important différence avec euh, le financement des films qui là ne peut être porté en tout cas au CNC que par des entreprises donc en fait ce que je veux dire c'est que donc, les entreprises mais d'une certaine manière il y a déjà des conflits parce que les, par exemple les gros cinémas à réessais, souvent de centre-ville ne sont pas des associations, sont souvent mmh. des entreprises et souvent il y a conflit parce que elles, ces, ces salles qui sont de centre-ville 100% à réessais, entreprises, des fois se sentent euh, elles sont dans des prichons financières qui sont différentes des nôtres. Il y a une mécompréhension déjà dans les indépendances. C'est-à-dire euh, ces entreprises pensent qu'elles font un travail qui est beaucoup plus difficile que nous, qui est beaucoup plus risqué. Enfin, il y a cette dimension-là un peu non palpable. Je ne peux pas la mesurer, je ne peux pas dire telle ou telle personne, ce n'est même pas le sujet, mais je trouve qu'il y a cette dimension euh, voilà, et après il y a des salles associatives qui font des travaux colossaux aussi dans certaines villes, il y a des salles ouais. qui sont totalement associatives avec que des bénévoles, où il n'y a pas d'employés du tout, mm -hmm, avec que ouais. des bénévoles. Et donc ces salles-là, comment, euh, comment les comparer aux salles ou aux entreprises comment sur les indépendants, c'est très difficile. Il ouais. y a des indépendants aussi qui font un travail de merde. Il ne faut pas non plus dire indépendant, c'est égal, euh, égal, bon travail. C'est faux. L'indépendant, tu peux faire un travail de merde. Oui. Rien ne t'empêche de ouais. faire le même travail que pâté, même si tu es indépendant. Enfin encore, pâté, c'est pas... Enfin, je dis pâté, ça sort comme ça. Ouais. Ils ne font pas un travail de merde, pâté. Mais je veux dire... Euh, c'est pas parce que tu es indépendant, je veux dire que tu es une salle qui défend l'art. Oui. oui, oui, C'est oui. pas ça, je veux dire... Voilà. Ouais. Tu, tu peux faire le même travail qu'un qu groupe. Euh, sans en être un, mmh. ça c'est tout à fait possible. Donc il y a les salles engagées qui elles pourraient peut-être s'arriver à se fédérer. Et encore, comme je te disais, il y a des conflits. Pareil, la typologie des salles. Nous on est une salle indépendante à forte tendance à réessayer, mais on est dans une zone où on est les entre guillemets les seuls. Enfin, dire, on, a, on a notre public et tout, donc on est obligé de faire généraliste si on veut vivre, parce que notre public il est, il est limité. On est dans une campagne, donc il faut qu'on ramène le maximum de gens. Donc il faut qu'on ait tous les types de films. Et de toute façon. C'est aussi un point de vue, mais moi je le défends comme ça. Et dans Panacea, c'est un peu la politique de la maison. C'est on veut un cinéma où personne n'a peur de rentrer. Ça, c'est notre mot d'ordre à nous. C'est ouais. le cinéma ne doit pas être relayé au rang de la bibliothèque euh, poussiéreuse. C'est-à-dire, ouais. c'est le truc de vieux ou c'est le truc où on voit que quand on est à l'école, on ne doit pas être ce genre de ciné. Les jeunes doivent avoir envie de venir aussi. Ouais. Doit y avoir une proposition spectacle, parce que c'est aussi ça l'histoire du cinéma. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu parlais de l'Algérie. En fait, il y a une double, une triple ou une quadruple, je ne sais pas, mais l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que quand, quand le cinéma démarre, il y a des énormes inventions. En fait, le progrès au cinéma, il est toujours, il est toujours factice, le progrès au cinéma. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Par exemple, quand est sorti récemment, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce film Jamie man avec mmh. Will Smith. Tout le monde criait euh, au génie pour certaines inventions technologiques de ce film. Il y en avait une qui consistait à, en fait, Will où, où, où Smith joue deux personnages dans le film, mais ils n'ont ouais. pas fait jouer deux fois Will Smith. Ils ont fait jouer Will Smith une fois et un autre personnage avec un autre acteur avec une combinaison et, et ils ont imprimé la tête. Ah oui. Donc ça, bon, ça c'est un truc ouais. du numérique. Euh, mais par contre, ils ont parlé du nombre d'images par seconde en disant que c'était spectaculaire parce qu'il y en avait je sais plus combien d'images par seconde. Mais en fait, le nombre d'images par seconde, en 1904, Lucien Bulle invente un système de chronophotographie qui faisait 15 000 images par seconde. Waouh wow. Aujourd'hui, aujourd on dit que c'est génial quand on fait 70 ou 150 images par seconde, mais lui, il faisait 15 000. Donc... On, on est, on est, en fait, il n'y a pas de vrai... En fait, c'est progrès, le progrès, les, ce qu'on appelle... C'est comme l'arrivée de la 3D avec Avatar. Ça, ça c'est typique. Ça, c'est encore plus parlant. Quand arrive Avatar, il y a, c'est vrai, un retour du 3D. Parce que les salles s'équipent. Parce qu'elles n'ont ouais. pas vraiment le choix. Elles s'équipent en, en deux choses. Elles s'équipent en projecteur numérique. Ça signe la vraie fin de la pellicule. Mm
0: -hmm. Donc, ouais. c'est
1: récent. 2000, quoi 2000, Avatar 2010, 2012, je ne me souviens plus. Avatar, donc... Arrivée du numérique Et donc potentiellement de, du, du 3D numérique Mais le 3D marchait extrêmement bien Dans les années 50 Il y avait des choses formidables qui se faisaient en 3D C'est juste des hauts et des bas du commerce Mais le 3D ouais. existe On a fait des attractions hallucinantes Au début des années euh, Enfin dans les années 1900 Des, des expositions universelles Avec des, des attractions ciné Absolument hallucinantes Des installations ouais. avec plusieurs écrans Des trucs on voit même plus Il y en a eu des, 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 des ciné immersifs où on rentrait dans un bateau et après on était. Ça n'existait déjà, avec ouais. l'argentique. Donc, euh, le progrès cinématographique, voilà. Mais donc, nous, on se, donc toi tu disais, voilà, cette histoire du cinéma où on, on interagit avec le film, effectivement, ouais. longtemps les cinémas ont été projetés à l'arrière des cafés, des bars, où on regardait ouais. les films debout, en buvant. Et puis il y avait le cinéma qui s'est construit au théâtre. Euh, souvent en plus ça, les films qui passaient étaient plus ou moins des adaptations de pièces de théâtre où là on regardait le cinéma dans les théâtres assis confortablement mmh. et après il y a eu des formes hybrides il y a eu les forains qui ont une énorme histoire au cinéma il y a eu mmh. des, ce qu'on a appelé les Nickelodeons, les petits cinémas euh, euh, où on faisait rentrer plein de gens et ça ressortait, etc. on enchaînait les choses comme ça Enfin, il y a eu voilà, tous ces types de toute cette histoire du cinéma qui a formé le cinéma d'aujourd'hui, mais en fait, il a plusieurs natures, et dont on peut se revendiquer de plusieurs. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est autant intéressant, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand le cinéma a démarré, le côté attraction ne plaisait pas aux classes intellectuelles qui continuaient de préférer largement le théâtre, qui était vraiment l'art intellectuel. voilà. Et quand on a commencé à passer le cinéma dans les théâtres et adapter des pièces, c'est là où on a pu s'approprier ce public-là. Et petit à petit, c'est comme si on avait perdu le côté forain pour arriver juste ouais. au côté théâtre, on reste bien assis dans son siège. Mais en fait, pourquoi pas lier les deux C'est nous, c'est ce qu'on défend, on dit, il faut que tout le monde veuille rentrer dans une salle de ciné, ouais. c'est ça le but. Comme, et c'est le travail, et c'est ça, et c'est en ça qu'ils sont exemplaires, je trouve. Moi, de mon point de vue, je connais pas l'économie, je connais pas l'histoire, donc je pourrais pas dire avec exactitude, mais les théâtres se sont beaucoup réinventés ces dernières années. Les petits théâtres, les cafés-théâtres, ouais. mmh. les théâtres qui font aussi des concerts. Les, et ça a changé les types de spectacles parce que les scènes ont changé de taille, ouais. parce que le, la disposition des gens, les gens se sont rapprochés. Parce ouais. que... Donc ça, ça c'est hyper intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Après, on ne sera jamais comme le théâtre parce que nous, il y a différents... Voilà, Ce n'est pas le même genre de spectacle, mais... C'est hyper intéressant ouais. et c'est ça qu'il faut... Il faut tendre vers ça. C'est un lieu... Nous, on a développé à Dégouin le ciné... On va développer un ciné-café, ciné-bar. On a une licence 4, donc ça, c'est plutôt un coup de chance parce ouais. qu'on l'a récupéré de l'ancien exploitant en centre-ville qui faisait bar-ciné. Mais euh, on va développer tous ces aspects-là. On va développer l'idée que ce soit un lieu de vie et pas juste... On pourrait presque aller au cinéma sans regarder de film à des moments juste pour lire un programme, discuter avec les gens sur place et revenir le lendemain pour voir le film dont on a parlé. C'est un peu l'idée... Ouais. ouais mais y, nous on monte ce projet là loin dans un désert culturel donc nous il y a un vrai défi ouais. mais on invite les salles où, qui entre guillemets ont plus de facilité par rapport à leur individuellement qui sont pas dans un désert culturel à le faire ouais. celles mmh. qui le peuvent donc, bah, évidemment hein. si t'as pas les locaux pour le faire ça va être difficile ouais. Ouais. donc voilà grosso modo euh, voilà, grosso modo, pour, pour, pour la bataille qu'on essaye de mener. Ouais. C'est une bataille où il y a sa remise en cause, la remise en cause de, des autres. <rire> c'est ouais. compliqué. Moi, je ouais. jette la pierre à personne sur, euh, sur la situation. Et il faut se dire aussi une chose, aussi toujours l'avoir en tête, c'est que si le cinéma est tombé dans les autres pays, ça veut dire qu'il n'est pas immortel. C'est-à-dire que même en France, même si on est blindé, même si on est protégé, on n'est pas immortel. Donc, il va falloir le faire, cet effort. Ouais. Sinon, on sera relayé au moins temporairement à un moment au rang de l'histoire comme l'opéra, comme là a été le théâtre qui ouais. commence à remonter et peut-être qu'on se réinventera plus tard et qu'on reviendra, j'en sais rien ce que je sais par contre c'est que si on n'est pas trop con on peut peut-être se réinventer maintenant et survivre ouais. avec toujours le même objectif en tête sans changer d'objectif juste se réinventer notre lien avec les ouais, gens ouais. après c'est défendre les films indépendants c'est tout, tout, tout le nerf de la guerre les tout petits distributeurs ouais. reprochent beaucoup aux salles de ne pas jouer le jeu, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour leurs films, parce que les autres distributeurs font de la pression, comme je le disais, ouais. et aussi parce qu'en fait, les gens ont de moins en moins... Enfin... Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un sentiment général, mais... Il y a un goût, peut-être, qui se perd légèrement pour le cinéma d'arrêt d'essai vraiment pointu. Hmm. Et en même temps... Peut-être pas. Enfin, C'est compliqué en fait à dire. Euh, pour tirer les gens, voir un film à réessai, il faut les tirer. Quoi. Il faut vraiment mettre tous les arguments qu'on a ouais, en poche. Ouais. Alors qu'il y a des films qui sont, dont on sait qu'ils vont plaire aux gens. On le sait. Tous les films à réessai qu'on croit pointus ne le sont pas. Il y a des films qui sont pointus parce qu'ils sont dans cette catégorie-là. Mais en fait, ils ne ouais. le sont pas pointus. Pas, pas spécialement. Ils sont très accessibles. Ils sont très universels. Après ça, ça revient de l'histoire artistique des films en France et dans le monde. Et là, c'est un autre débat compliqué. Ouais, ouais. C'est à quel moment il y a une rupture euh, entre l'artistique et le divertissement C'est-à-dire, on, on est tous d'accord pour dire que Chaplin, c'est autant divertissant que c'est génial. Et est-ce qu'il existe... Alors après, Chaplin, c'est peut-être le pire exemple, parce que c'est peut-être le seul qui a autant réussi à lier les deux. Mais je veux dire, il y a eu une époque où les auteurs de cinéma, les artistes, étaient aussi... Les, les films que tout le monde voulait voir et aujourd'hui c'est plus le cas les films que tout le monde veut voir c'est les divertissements d'un côté il mmh. y a les films d'art de l'autre on revient un peu à la situation du tout début du cinéma et donc mmh. là euh... pourquoi Plein, certains disent dans la profession que c'est plus ou moins à cause de la nouvelle vague qui a créé ce statut d'auteur Donc c'était intéressant pour les cinéastes parce qu'avant eux les cinéastes étaient relayés au second rang le, les vrais artistes c'était le producteur le scénariste, mmh. les acteurs les acteurs ils ont jamais vraiment changé c'est toujours, ouais, toujours... <rire> mais, euh, mais le, le cinéaste était vraiment considéré comme un faiseur quoi, comme euh, le mec qui va organiser tout ça mm -hmm. et qui va... mais les, 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 la nouvelle vague a dit en tant que critique avant qu'ils fassent eux-mêmes des films ils ont, ont mis en place cette idée là que le vrai artiste d'un film c'est le cinéaste parce que c'est lui qui écrit même s'il fait une adaptation d'un livre célèbre mm. ben, il, réécrit, ouais, il réécrit donc c'est sans réécriture donc c'est son œuvre d'art ouais. à lui même si c'est inspiré ouais. d'un autre truc ouais
0: ouais
1: okay. Ça, c'est une idée intéressante. Mais est-ce que, d'une certaine manière, en la poussant à son paroxysme, ils n'ont pas séparé les choses C'est la question qu'on peut se poser artistiquement. Ça, c'est un autre débat. Ça. Ouais. Mais c'est intéressant.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, mais... Et... Il faut euh, ouais, au maximum euh, persévérer là-dedans. Euh, il faut, faut avoir vraiment des... Enfin... Comment dire euh, en tant qu'individu quoi avoir la, la la foi la foi en ce qu'on fait et vraiment euh, défendre défendre euh, défendre son son œuvre son son travail euh, et, et ouais et pas être relégué euh, comme ça euh, euh, pas de la vulgarisation mais enfin en tout cas euh, 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 de vraiment ouais de défendre et de d'amener de, 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 euh, ce qu'on a dans le ventre ce qu'on a à, à partager en fait pour euh, Parce que je pense que quand même quand tu quand tu crées du lien avec un groupe avec des gens euh, si tu es assez euh, si un engouement, si les gens croient en ce que tu veux faire, c'est ça en fait. Hein, c'est quand, quand on, on croit en l'autre, il euh, bah, y, y a ce lien qui, qui se crée et, et, et là, tout peut être possible. Il y, y a un espoir de vouloir euh, 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 mettre en place son œuvre, ce qu'on a à défendre, son idée.
1: Tout à fait. Après sur les artistes. Euh... Sur les artistes, c'est vrai que c'est un, un long débat parce que bon, moi-même, j'essaye de créer à côté, même si actuellement, je suis beaucoup plus quelqu'un qui est dans la diffusion que dans la création par le, la force des choses, entretenu. Oui. Moi, je crois que... Est, il est, bon, hein, tout n'est pas vérité générale. Euh, voilà. Euh, puis Ce qui s'est passé avant n'est peut-être plus faisable maintenant. Mais c'est vrai mmh. que quand quand Alfonso Quaron ou Scorsese font un film pour Netflix et qui disent on a, les studios n'ont pas voulu me financer on peut dire parfaitement les croire on peut, on peut aussi le comprendre quand on voit leurs films mmh. c'est des films qui sortent des sentiers battus que produisent les studios donc c'est vrai que peut-être les studios n'ont pas voulu financer ce film qui pourtant est par ailleurs est extrêmement intéressant Roma est un chef d'oeuvre le, le lion d'or mmh. de Quaron et, et le Irishman de, de Scorsese est très très intéressant euh... Mais en même temps On se demande Si on compare à... Je reprends Chaplin Qu'est-ce qui s'est passé quand Chaplin Quand les studios n'ont plus voulu produire les films de Chaplin Est-ce qu'il est Alors en même temps on va me dire Ça n'existait pas les plateformes à l'époque Mais est-ce qu'il il est... n'a pas sombré dans la facilité Il a pris un risque en fait Il a créé sa société de production De films Parce qu'il croyait en la salle De cinéma ouais. Il l'a créé avec euh, Griffiths et tout, ils ont créé United Artists et, euh, et voilà. Et ils ont fait leur film euh, et, et, et puis voilà, ça a été ouais. formidable pour eux quoi. Bon, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, ceux qui créent, ceux qui diffusent, est-ce que on pourrait pas euh, recoller les morceaux d'une certaine manière? Alors, je pense que les salles peuvent rester indépendantes. Mais production-distribution, c'est quelque chose qui se colle de plus en plus dans les faits. Et je pense qu'à l'avenir, ça va de plus en plus se coller. Ouais. Après, ce n'est pas une obligation. Il peut y avoir très bien... Mais c'est vrai que ce circuit d'indépendance, c'est finalement de retrouver un lien qui est plus proche de l'artisanat, Ça m'intéresse personnellement, moi. Ouais. C'est-à-dire... Bon, après, c'est des débats sans fin parce que, d'un côté moi-même je me rends compte du paradoxe que j'énonce d'un côté je suis là pour défendre notre système euh, et d'un autre côté euh, je dis peut-être que des bouleversements un peu violents changeraient la donne d'une certaine manière mais ça je ne suis pas assez renseigné pour euh, invoquer la, la, la solution miracle mais d'une certaine manière je me dis je, dans l'absolu quand on fait un film faudrait, ce serait plus intéressant que tout le monde soit payé correctement et qu'on puisse faire tous beaucoup de films. Ouais. Et pas forcément qu'on fasse plein de films en galérant. Et que d'un coup on fasse un film qui va, qui va nous permettre de vivre toute notre vie. Et que tout l'argent qu'on va toucher en droit sur ce film n'aille pas dans la création d'autres trucs. Parce qu'en en fait on a trop peur, et ça peut être logique, hein, de, de retomber dans ce qu'on était avant. Euh, je partage pas le c'était mieux avant les trucs comme ça mmh. ou les propos de Philippe Neuf sur la mort du cinéma français je suis pas du tout d'accord avec lui dans des interviews hallucinantes où il dit que où il dit euh... j'ai dit Philippe Neuf mais je crois que c'est Eric enfin je sais plus Monsieur Nehoff, euh, quand il dit qu'avant les films étaient mieux parce que les producteurs et les réalisateurs prenaient des vrais risques, qu'ils allaient braquer des banques pour financer leurs films, bon euh, voilà, que, je ne vais pas halluciner, mais le, le fond de vrai là-dedans c'est de dire si on arrête, on a peut-être trop séparé les choses, on a peut-être désimpliqué les cinéastes de l'économie de leurs films. Et moi je discutais avec différents cinéastes en profession que j'ai invités, mmh. que j'ai rencontrés. Et c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont, de mon point de vue, mais je n'en ai pas rencontré la majorité, donc évidemment ce que je dis est très relatif, mais mm. ils ont cette vision de séparée des choses. Le cinéaste fait son film et les autres font le reste. Mm. Sauf que ça ne peut pas forcément marcher comme ça. C'est l'exemple de Chaplin. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas faire les films qu'il veut, mm. il se dit ça ne peut pas être comme ça. Il faut que je fasse le reste, même si ce n'est pas mon truc. Il faut que je vende mes films. Il ouais. faut que je les fasse, que je les finance, que je les vende. Moi je dis pourquoi pas moi, c'est dans mon idée, c'est ça. Et peut-être de le faire d'une manière plus humble ouais. et plus sociale, plus, euh, avec une association. Ouais. Donc le combat, voilà, j'ai discuté là, avec le bureau des tournages de, de Bourgogne-Franche-Comté qui me disait, voilà, il y a un combat, c'est l'idée de, de faire en sorte que les subventions pour financer des films, même si elles sont peut-être un peu moins grandes, puissent être données à des associations aussi ouais. sur des projets sérieux qui sont éventuellement défendus par des organismes locaux qui connaissent les gens, etc., moi, ça me paraît parfaitement pertinent. Mm. On, a donné, on peut donner des centaines de milliers d'euros à des associations pour faire euh, des cinémas. Je ne parle même pas de ce qui se passe hors du cinéma. Hein. Je ne mm. parle même pas d'associations qui brassent des milliards, comme ouais. la FIFA, mm. comme des trucs comme ça. Mais euh... Donc, pourquoi est-ce qu'une association ne pourrait pas toucher l'argent Parce que, de toute manière, je ne sais pas quelle est la crainte en fait, du CNC avec ça. Parce qu'on pourrait se dire le mec qui a une entreprise, il est plus engagé donc il va moins faire le con avec l'argent mais c'est mmh. faux parce que si quelqu'un fait n'importe quoi avec l'argent qu'on lui donne, même dans une association il est attaquable, au même mmh. titre que n'importe qui si t'es président d'une association et que tu fais de la merde avec l'argent qu'on te donne ben on peut t'attaquer en justice, c'est normal t'as pas à faire ça, t'es es, es, es ouais. président d'une association t'as un devoir, t'as mmh. l'argent public tu fais pas n'importe quoi avec, sinon tu te fais éclater et c'est normal donc mmh. moi je vois pas où, où est le risque en fait je vois pas où est le danger, je vais même aller plus loin c'est même plus mmh. honnête parce que dans une association, le président, même si c'est le film du président de l'association, imaginons, ouais. bon, il va se faire financer en tant que réalisateur, donc il sera payé, il sera président, il sera payé, donc il, donc il y aura une gestion intéressée de la trésorerie, donc il va falloir qu'il paye des impôts, ce qui est normal. De toute s'il ouais. euh, doit en payer, il en paiera, voilà, l'association en paiera, ça c'est pas un problème. Mais par contre, à partir de là, lui, il ne pourra jamais se barrer avec le butin, ce qui n'est pas le cas d'une société de production dans l'absolu, hein, parce ouais. que je, y a, la majorité de sociétés de production, il n'y a pas un mec qui se barre avec le butin, c'est rare. C'est rare. <rire> Mais l'association, il n'y a pas de capital, donc quand, ouais. quand, quand, quand l'association s'arrête, la personne part, et voilà. Ce serait plus intéressant, de mon point de vue. Mm. Après, moi, je ne dis pas que c'est une... une... Aujourd'hui, celui qui veut se lancer vite dans le ciné, il n'a peut-être pas intérêt à monter une association. Celui qui veut foncer... Euh, ouais. Il faut être patient, militant, ouais. engagé et, euh... et ouais patient. Deux fois. Ouais. Deux fois
0: patient. D'avoir un, un énorme engagement et puis de, ouais, de, de, de croire en, en ce qu'on a envie de faire.